0: 生活小贴士尽在帮您解答首先欢迎我们的节目作家金碧金碧你好大家好主持人好嗯首先还是要看一下今天我们的听众朋友们发来的这个咨询啊 嗯， 有一位朋友说 呢， 上周看新闻得知是政府又将改革国民年金制 度， 但是据我所 知， 这个制度几乎是隔一段时间就要被改革一次。那么这么一个重大的政 策， 却经常被调调整来调整去 的， 应该不算是什么好事儿啊。另 外， 我很想知道 啊， 很多人都和我一样担心 呢， 在不久的将 来， 国民年金的库存可能会出现一个枯竭。哎， 请帮您解 答， 帮分析一下这个现象。哎非常感谢我们这位朋友的咨询啊嗯那么我们节目其实在之前也提到过这一政策今天呢就正式给大家介绍一下先从这个政策的概念说起了解一下什么是这个年金改革好不好嗯
1: 国民年金是从1988年起韩国政府实行至今的社会保障制度 每个月从工资里上缴一部分给国家一定期限后国家再逐月发放给国民设立国民年金的初衷是政府希望保证所有国民的生活质量减轻低收入群体入不付出的现象也可适当缓解政府的财政压力另外国民年金反映每年物价增长的情况缴纳人从一定年龄开始直到寿终正寝可以一直领取了嗯那么一般是从什么时候开始啊可以领取先前所支付的这个费用呢嗯首先国民年金可分为三种老龄年金伤残年金以及遗属年金以本年度的老龄年老龄年金为例保证年龄从六十二岁起每月可领取一定金额九八年关于该政策得到落实后 从2013年到2033年保障年龄从60岁起 每隔五年推延一年 也就是说到了2033年 可获益年龄将推延至65岁起 某种程度上可以说这是反映老龄化现象的政策了嗯没错而且这个社会保障制度应该是时刻围绕着我们民生生活进行不断的改革和更新的
0: 嗯,最近的头条新闻呢,似乎都是关于国民年金改革的。那么作为民众们非常关心呢,它的改革方向和进度是怎么样的。那这次有哪些变化呢?
1: 但是尚未明确表示将如何调整目前还处在听取国民意见的阶段之前在之后在九月到十月将陆续颁布国民年金的改革方案上周委员会提出了几个方案但是目前并没有敲定下来嗯那么可不可以把目前为止拟定的这个草案给我们介绍一下呢嗯好的首上周国民年金财政推进委员会提出了两个草案其一将可将可获可获益金额从公司的百分之四十提高到百分之四十五提交额从百分之九提高到百分之十一其二到二零二八年持续保持现在的降低趋势也就是说可获益金额为公司的百分之四十提交额提高到百分之十三获益年龄也上调至六十七岁起嗯那么两种草案的这个获益金额都是提高了不过对我们现在有一些影响吗 啊，因为需要考虑到物价和收入水平也。也会不断提高的这一事实再简单解释一下第一种草案对于目前参加社保人员来说相当于提高了会议程度而参加社保越晚个人所承担的费用越多而第二种草案是相当于不管参保时期所有人草不管共同承担财政负担的形式嗯那么这不仅是我们这一代人的问题还关系到我们的前一辈和后一辈另外和我们的听众朋友都一样呢我也看到了关于这
0: 这个年金那国民年金的新闻报道说是到2 0 5 7年啊国民年金可能会全部的被用完散尽啊金库枯竭了这个消息金币能说一下是真的吗首先这个是国民呃国民年金公团表示公团储存金从1
1: 9 8 8年的0 5 五兆韩元增到2 0 1 8年5月的6 3 4兆韩元交保险费的人数增加当然积攒的金额也会更多只是近些年出生率降低和老龄化现象导致未来不容乐观国民年金财政推积委员会表示以现在的趋势来推测 到2041年储存金额达到顶峰 1778兆韩元 但往后将会一直呈现下跌趋势嗯所以现在才要改革的是不是的
0: 好的也真的希望这个结果能够使很多人都一起满意啊那么详细方案现在还在一个起草当中如果定下来的话可不可以给我们简单的再具体介绍一下呢行没问题好的非常感谢金币啊咱们下一次再见嗯好的再见那么马上进入我们今天的下一个环节就是消费网板块引领都市潮流对焦消费热点置身都市今天我是消费王欢迎大家来到今天我们消费王的板块最近呢身边呢是宁愿啊啊花长时间排队吃饭但是也不希望大家开火的朋友是越来越多了啊所以现在我们整个市场的餐饮服务行业也是被大家所需要着的所以今天呢我们就和嘉宾来聊一聊啊我们生活当中的订餐服务消费同时也希望听众朋友们和我们一起参与到节目当中把您的看法呀以及您的想法通过参与的方式发送给我们我们会在 参与互动的朋友当中，选出一位送上我们精心准备的咖啡代金券一张。我们的参与方式如下：您可以通过短信发送到井号1013，每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用；或者通过我们的微信公众号搜索TBS互动，点击关注之后发送短消息即可。这个是免费的，还可以登录我们的网页留言板，登录TBS e f m 点 s o v e r 点 k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了 好让我们首先欢迎今天的节目嘉宾王作家你好 你好主持人好大家好你好你好啊最近怎么样啊郭的最近还不错啊就是有点热有点热啊出了一本新书是吧对之前出了一本书然后也有在做一些宣传哦刚才我已经得到这本书了而且是用汉语的繁体竖版来去编排的对大家看到以后都觉得好像在看古文一样是不是考我们呢是的想说大家睡不着的时候就可以看一下就立刻有看完之后的话应该更睡不着了吧哦真的太累了就是脑子要一直转<笑><笑>
2: <呃>, <笑> <是>, <笑> <就立刻催眠的效果>。<笑><笑>
0: 呃还是非常感谢啊这本书我们会好好读的希望你们喜欢嗯我们一定会喜欢的呃今天我们谈的是关于这个订餐消费啊其实不管是中国国内还是说在韩国订餐消费真的是被很多人现在越来越多的去应用着是不是对嗯嗯那么您觉得现在很多人在外面吃外卖的时候啊都是排的长队我们有一些地方排的好长好长哦我记得前几年在<笑>
2: 江南站附近有一个汉堡店新开的要排一个小时左右我知道那个对我知道路过的时候都是有那个牛排的味道对那间还蛮好吃的好吃东大门也有现在对现在还蛮多分店的样子啊是吗我从来没吃过我第一次想在江南那边吃但是排的好长时间没排到不用了忍个半年他之后就很多分店就会有人排不但是我有的时候就不能理解大家要排好长时间还是在饭点都那么饿的情况之下排一个小时一个半小时嗯<笑> 哦这个在韩国非常明显是不是对我有发现就是这一年的话这几年的韩国人就越来越爱排队嗯那我自己是觉得有三个原因第一个就是小确幸 然后第二个是可以炫耀那第三个就是算是从众效应那样子跟我们介绍一下这三个原因小确信的话是因为就是最近这几年韩国贫富差距变比较大<笑> 然后在2011年的时候 先是出现了一个三抛世代这样的用词也就是说生活不容易嘛嗯我们要靠自己能力结婚生小孩实在太难了哦那就放弃结婚恋爱生子这几件事就一个人独自生活下去这样啊叫三抛对就抛弃 然后后来就是越来越难过所以五抛七抛这些单子都出现了<笑> 然后甚至到现在就直接叫做M抛世代 就是很多东西都都起对就自己生活的好好的就好了自己那这些人他们收入买不起这些车子房子或是人生的下一个阶段的话那他们就决定说追求一个小确幸 也就是说微小而确切的幸福嗯那这字也有韩文了那其实是来自于日本作家村上春树的散文集他说把一些生活的瞬间形容为就是小确幸像是说哎耐着性子做了很认真的运动之后来啊来一杯冰凉的啤酒嗯这就是幸福对这样子就是一些很小的幸福那所以说我们吃一碗好吃的拉面啊或是喝一杯好喝的咖啡就会觉得说可以忘掉生活中的一些不愉快<笑> 嗯没错其实我觉得这个词原来的话是挺正能量的对挺挺挺有正面意义的但是现在慢慢慢慢变成大家有一种这个不思进取的种感觉就会觉得好像你只追求这些小幸福你忘了你背后的大目标没错没错没错是的对那第二个呢就是会有炫耀的效果因为现在智能型手机出来嘛然后社群网络也很发达那大家就很方便在用照片分享生活 所以说,只要你发一张美美的照片,就会获得很多的留言啊,互动,那就会有莫名的有一种成就感。那我觉得人类其实是需要成就感的一种动物。那你如果去排队的名店的话,因为你要花时间去排,你要忍耐的,耐的性子去等。就会让人觉得 说， 哎， 我有付出了努 力， 没错。然后食物的照片会让人家觉得 说， 啊， 这是我努力之后得到的成果。哦， 那别人的关注 啊， 或者是留言 说， 哇， 你好厉害 哦， 或者这好美 哦， 你就会觉得有一种被大家肯定了我的努力的感觉。嗯， 所以整个排队的过程会快速的获得成就感。嗯嗯 嗯， 对。那这是我觉得是这几年大家会疯狂的想要去排队名店的关系之一。那第三个从众效应的话。啊其实是心理学上比较普遍的概念哦就是大家看到一窝蜂的排队人潮就会跟着做相同的事情是那他们才会感到安心这种现象就叫做从众效应但我觉得在这算是一部分的小原因但是还是以那个小确幸以及炫耀这件事情是韩国人最这几年 会想要去排队的一个最重要的原因嗯没错而且有的时候跟韩国朋友们在一起嗯最不喜欢的一个问题就是咱们吃什么是不是对呀要选择太难了对然后你上网搜寻一下发现有人很多人排着街好像不错那我家都选择的话咱们就去吧对也是一个让我们觉得选择把这个选择权放下没错就不会出错的没错没错是的嗯那么现在在韩国一般什么样的餐厅它会形成这么一个排队的现象呢<笑> <对啊, 笑> 我自己观察我发现是比较新式的餐厅啊或者是其他国家的料理或是装潢比较漂亮的店比较会有人想要排队哦 像是我自己自己在2014年在韩国的时候 在新村有一间拉面店然后是我日本朋友说朋友哎很好吃你要不要去吃然后说哎去了发现真的还不错然后就固定会去吃但我发现这一两年呢每一次去就即使是你是下午两三点想说过了那个尖峰去嗯就还是要排队然后你要写单子说我我是谁几个人然后在外面等等他叫号人他说谁谁谁可以进来咯然后至少都要等个半个小时 我就有点吓到，说，哎，为什么我一四年嘛，是四年前的时候不用排，我现在却开始要排队了？是，对，就就可以发现韩国年轻人是这几年就越来越爱排。嗯。那另外像是一些泰国餐厅啊，在延南洞那边的，我之前跟朋友约，也是要在外面排了一个小时。是是是，有好多店都是这样。对啊，就会觉得，哎，好像这些归纳起来会有排队的店，都是东南亚或是日本料理，或是不叫不是韩国的料理的店这样子。
0: 韩国店的话，可能有一个有一些烤肉店。<笑><笑>
2: 真的是比较好的烤肉店在这个饭点的时候哦还是要排队的哦是可是应该不会排到要一个小时这么久吧哎我当时我知道这个新村附近有一家很好吃的烤肉店要排很长时间的哦是哦那是真的非常好吃嘛就是排那么长的队我一般就排不下去了但是每一次路过的时候都排了很多人啊我总觉得如果是韩国烤肉店的话应该是它特别便宜不然就是也有可能我觉得是嗯因为烤肉没办法炫耀嘛家里旁边就有烤肉啊是<笑>
0: 是吗？就会觉得说那是比较家常的，不像说异国料理是比较特别的。可能很多女孩子们要去，就是打卡照相，对对对，漂漂亮亮的烤肉好像嗯没办法美美的这样，而且都是烟是吧？ <笑><笑>
2: 嗯对啊那么呃这个排队啊是这个商家的一个战术嘛很多商家我知道啊在国内有很多商家故意刚开始的时候雇一些人来去排队对没成一个这个大家都是呃都想去吃的这么一个感觉就是广告的效果没错像我以前就是十几年前有间日本甜甜圈在台湾开店了刚开的时候也是一大堆人疯狂排店然后我有个朋友那时候是大学的同学他就一早六点起床去排队然后到了早上 十点十一点才开门甜甜圈也要排吗对甜甜圈那个时候能够吃到那家的甜甜圈就代表你你很潮你走得很前面那样子<笑>
0: 然后他啊国内有一个这个呃奶茶的品牌听说在上海现在要排两个小时才能够买得到哇而且很多人要去就是呃在什么什么某个平台去买这个黄牛号对对对是不是以前也有以前天天真的也有啊是吗会有人转卖对比如是个那杯奶茶好像才五十块钱左右然后在网上卖到七十八十然后求人帮着去排队哦<笑><笑>
2: 我就不理解这个形成了一种新的货币就是我有这个甜甜圈我有这杯奶茶没错那周边的这些产业都起来了对啊就大家身边赚点零用钱那这个甜甜圈也是一样对因为我朋友就去排了然后然后过了一阵子可能几个月之后就有人爆报出来说哎其实他那个时候有被聘请去当那个打工的然后去那边假装他是要排队然后排完到台以后他买了一轮然东西放回去他又再去排<笑> <就是炫耀的>。<笑> <是>, <笑>所以说那是的确是有人收钱办这种事情的那我自己是以前常常去一间 c l u b 然后就认识那边的店长啊还有那些酒保什么的然后就常常去的关系就是观察到说哎有时候早点去啊其实你知道早点去的话那些店里面人还没有很多嘛舞池里面或座位都包厢的人没什么一般老师几点去呢 哎呀这是什么时候都有呢有时候早点去跟朋友聊天啊有时候晚点去差几差几点结束呗对啊对看那天的心情每次不同时段都有对然后就发现说保镖那个门口的保全啊放人有时候放的特别慢他就慢慢的看你的证件然后慢慢的收你的钱然后慢慢的帮你盖章然后就啊原来他只是想要让大家在外面多排一阵子然那他就可以营造出一个人很多人气很旺的假象哦对啊这都是一些<笑><笑><笑> 方法和手段对这其实是一个广告的效果嘛因为我们在外面想要去玩的人会觉得哎这间店好像人很多没错我们可以去拍我们也去排一下那样子
0: 我觉得这样是在嗯韩国社会是特别好的一个方法但可能在其他国家的话一看这么长人这么多人的话就不排了对为什么等两个小时去对啊有些时候觉得吃一顿饭有必要等到两个小时吗我真的觉得吃饭等一个半小时两个小时真的好厉害倒是对我就觉得有时候嗯可能是他们就是钱没有很多然后但时间比较多吧嗯而且真的吃的时候也不一定非常的像传说中那么好吃有有一些店没错就是拍照好看呗然后没错 然后可能期望很高,觉得他应该很厉害,结果吃下去以后就嗯,是,就就普通啊。而且有可能是因为这个排的时间太长,太饿了,吃什么都好吃,是不是?这也是,饥饿是最好的香料嘛。是是是。那么我们一般排队吃饭其实啊有很多的弊端,包括我们刚才说过的是不是要等很长时间。对。嗯,然后呢,要这个花费一些更高的一些金额,是吧?那么目前市场内的一些餐饮消费除了外卖的门店之外啊,还有哪些的一些消费服务能不能介绍一下呢? <笑>
2: 哦,像是其实很多便利店啊,会出那种就是便当盒,嗯,然后那个就是比较便宜或者是。你任何时候都可以去吃。像我自己的话，我老公很晚下班嘛，他晚上十点才下班，所以有时候他没有东西吃的时候，他就会去便利店那买那样的餐盒，然后回家热一下就可以吃了。嗯嗯。那另外还有一种是包月送餐的，我觉得这还蛮有趣。对对对对对对。就是你可以就一个月可能付个四五十万，然后他就会每天帮你送。没错。就是每天早上的清晨九点之前帮你送到家，然后那一天的可能午餐晚餐都有了。
0: 你就不需要另外再想方法是去去煮那样子嗯这个很方便嗯特别我看现在是夏天夏天之前很多人为了减肥的时候对订这个健康餐因为自己做确实很麻烦哦你要买很多的食材没错要去做然后还要花时间是很多这个上班族觉得很麻烦的话用这样的方式其实一个月的话算下来也没有比自己去做要贵很多是吧省下而且省下夏天的时候那个煮饭好热嗯而且你一次性买很多的话可能这个<笑>
2: 食材也不新鲜的对会坏掉你放一个礼拜就没办法吃这样子这真的是很方便嗯我也觉得还有哪些呢嗯还有一些就是另外的话就是外卖了嘛然后还有一些是小菜的店因为韩国人不是很爱吃小菜嘛是然后他们就会有现在越来越多专门卖小菜的店家没错然后会嗯你就直接买个两三盒小菜你回家自己煮个白饭配着吃那就可以过过一餐了嘛我自己觉得这个也蛮好的而且我们家楼下在半年之前出现了一个小菜店是无人的自动的哦
0: 就是类似于咱们啊这个卖什么什么夸萨这样的蛋糕的这样的啊自动售货机哦哦你点完之后的话它自己给你你选择的小菜的种类就出来了哇那任何时候任何时候都可以二十四小时都可以的哦而且它那个如果有问题的话可以二十四小时打电话哦嗯而且保证新鲜它每天都会换的这个是非常方便那好吃吗挺好吃的我觉得<笑> <笑>稍微价格可能稍微贵一点点五百到一千左右贵点我觉得 o k 啊但是很方便对而且就在你家楼下就是在楼下因为它是一个小区里边可能为了这个便民的一个设施而设立的好方便哦这个我看完之后觉得啊让我大开眼界<笑> 等有个二十四小时的妈妈助手在那边帮你煮饭，是是是是，而且卖粥什么的哦，连吃粥都有这样的东西都有，选择也太多了吧？没错，非常方便哦，很不错哎。是。那么其实我们知道这个在买这些东西肯定有一个性价比在里边，是不是？对。哎，咱们这个啊可以好好的去聊一聊，因为现在啊刚才我说过的这个无人的卖小菜小菜的地方，对，稍微会贵一点，对，但是还是很多人是趋之若鹜的去买东西。对啊，因为就像刚刚说嘛，夏天你煮菜就在。<笑> 厨房面待着好热你也没有什么那个还要花时间去煮是其实我觉得你是价钱贵了一点点哦也可以的原因是你要算进人家的那个人工成本而且这个时间对于现在人来说也是一个金钱把这个时间省下来多学一学呀多做一些工作其实也可以创造很多的财富是吧所以还是有很多的一些必要性的是不是好让我们简单稍事休息之后呢继续回到今天我们第二步的消费网当中 欢迎大家回到我们今天消费王的第二部环节当中啊,今天我们主题呢是生活中的订餐服务,啊,在第一部当中我们盘点了一下关于生活当中的餐饮服务,那么现在呢,想问一下我们今天的王老师啊,嗯,这个刚才我们说到过个人的定制餐是不是?对,嗯,嗯,那么这个个人定制餐一般指的都是什么呢?
2: 个人定制餐，我在想，应该就是指那个韩国人习惯做的小菜嘛，或者是说，嗯，你可以一个月付了多少钱，然后他每天帮你送新鲜他做好的小菜啊，或是他的餐点给你，那你就不需要再自己另外做了，嗯，不用自己料理这样。这是可以送的，是不是？对，通常，嗯，我之前看到一个网页啊，它是有各种小菜可以选，嗯，然后你只要在早上九点之前送的，呃，订的话。他下午五六点就会到你家哦这个真的非常方便哦是它就是一个快速的那个配送那如果你是要订一整个月的话像就是比较多是减肥方面的会有一种呃减肥的特别的呃度那个便当便当盒然后甚至有些会早餐帮你配好说是喝果汁中餐吃什么什么然后晚上吃有什么沙拉之类的然后就是卡路里就特别的低没错适合你减肥用吃不饱那个真的吃不饱 对啊其实我其实看了一下我想说我订过两个月说实话吃完之后我还要点点其他的东西吃后来发现不合适这你这样子不是又又多花钱又多吃是后来我就是就不定的原因就是他吃不饱对啊所以说那就是啊<笑><笑>
0: 中午的我记得在中午的话就是旁边的话大拳头大的一个炒饭对对旁边的几块鸡肉然后一堆的沙拉蔬菜对一点青菜那样还加上一些这个小西红柿嗯那吃完之后觉得跟没吃一样然后自己再吃点什么地瓜呀再吃点这吃的那后来发现这卡路里还是很高我觉得至少我以前有订过那样的便当我觉得至少要吃两个我才会饱没错是<笑><笑> <嗯>, <笑>有的时候中午就把就把晚饭晚饭一起吃对啊因为他那个饭哦他还会特别压得很扁然后看到你看起来好像很多可其实只有一点点的但是真的按照他这个方法吃确实会瘦我觉得因为卡热量很低啊没错是每次饿饿到的嘛嗯但是性价比怎么样呢一般
2: 哦，我是觉得你当然会比你自己去买东西来煮来的贵，嗯嗯，但是就是省下那个时间啊，然后还要处理，因为其实煮菜很花时间的，光是备料啊，然后你想要煮什么啊，要怎么样保持营养均衡，是很花很快费功夫的，没错。所以我觉得你买了，等于是买了人家的人工跟时间，嗯嗯，你花了钱去换这些东西，是，那我就可以省下来时间，我就可以去赚钱啊，或者是充实自己，没错，那样子，所以做一点业余的活动，对。虽然说你价钱光看价钱是贵。
0: 但是你省的时间是无价的嘛是而且我在前几年还买过这个东西就是包装的什么生鸡汤还有那个什么膝盖汤这样的一些熬汤的这样的一些回家的话是啊开胃汤这样的东西对对我有回家的话直接解冻之后直接就可以吃了对就弄完你要把这个东西要自己做的话哇这个时间可就多了没有个一天的话还要一直看着是不是真的熬汤是汤要好味道出来真的要花他半天一天对对<笑><笑> 对对嗯所以这样的真的是稍微可能贵一点但是也不是很贵好像一袋的话 7 0 0 0到8 0
2: 0 0甚至有些冷冻的我现在看呢那种卡比汤啊冷冻的只要两三千就有但是它它的肉非常的少啊对对对我觉得你想要加肉的话那你就自己再去买肉把它丢进去嘛但是你就有那个汤头然后加上那个肉你就吃得饱然后又吃得好是而且非常方便没错很方便这个很方便的是那么其实现在很对于很多的一些朋友来说这个外卖呢可能变成了一个大家很常见的消费方式了啊特别现在很多的软件也是一样嗯 那么您觉得这个外卖叫餐呢好处有哪些能不能够我们简单总结一下呢哦我觉得跟刚刚那个一样叫外卖也是因为你懒得煮嘛那我自己也是写稿非常忙的时候就不想煮就会叫外卖但是那外卖常常会有一个最低的订购金额就例如说你例如炸鸡你一定要点一只鸡这个是弊端了对就是你一个人吃却还是要点个两人份的量他才愿意送啊那我自己常常是一个人吃所以
0: 哎就不得不说点个两人份他才他才能送来就觉得有点浪费对所以我一般分成两顿去吃对我也会这样想但你不觉得今天吃了炸鸡你明天就不想吃没错人就是这样冰箱里之后你还要拿出来再热一下它味道也就变了没错就不想吃有的时候真的也是个浪费嗯就是天当天吃就最好了没错没错没错所以这种状况我之前比较闲的时候我会把它那个鸡丝剥下来<笑><笑>
2: 变成一条一条的鸡丝嘛，然后那鸡丝再去炒饭哦，然后就会变成鸡丝炒饭啊。果然是家庭主妇，但是这样就违反了我们刚刚这种外卖方便的原则。没错，没错，外卖的隔天你就摘得很累，你然后自己菜就很多东西，它不是能适合第二天去吃的。对啊，比如说这个什么披萨，对，还有一些中国料理。<笑><笑>
0: 什么炸酱面这样的对那个面就软了就没有办法去吃了这很可惜的是那只好多吃点然后就把自己吃胖所以这也是弊端之一对没错不不得不吃上两人份的分量那有没有一些帮助大家能够省钱的一些小方法呢省钱的方法啊我就是啊我<笑><笑>
2: 就像刚刚说的吧，就是把那些料理第二天再做应用的变化。例如您刚刚说炸酱面好了，因为其实韩国人会吃炸酱饭嘛，那你就把那个。<笑>
0: 那个酱汁留下来你隔隔天再做不同的变化我觉得这是没办法的办法了啦对做不同的料理出来而且现在很多的这个软件呢它都有一些呃优惠的一些措施对比如我们比如我们选择一些我记得有一个品牌的这个盒饭它经常会打折在某天的这么一段时间能打到3 0哦啊这个是非常合适的而且还有我们假如经常是用不同的方法去预定的时候 然后它可以有积分因为那个积分可以换成真正的钱哦啊这个也是一个省钱的好方法哇看来我觉得你好像比我还懂因为我自己生活是基本每天都会用那个软件去订购我有三个软件三个软件因为它不同的打折时间是不一样的假如这个品牌的话今天这个时候不打折但是那个软件的话会打折哇我会对比一下去做哇所以这样每天就就是互相确认一下说哪个软件有打折就订哪个软件没错有好多的这个呃快餐店的这个送餐员都认识<笑> 的哇又是我们家又是我们家哦不错你这样是他们那个<笑>
2: v i p 哎是有的时候就是嗯他们会送一些小的经常点一家的话嗯经常来我们家的话他们会送一些小礼物啊是哦是有什么小礼物啊小菜吗我经常点的是一家的这个嗯这个三明治嗯还有一些这个沙拉什么的他经常来的话他会把这沙拉
0: 免费的加大加量不加价对对对对会打电话告诉我一下今天你经常点了给你加了加一下那我是不是下次打过去的时候就说我是张院的朋友
2: 可以给我也给我service一下 你要是送到我家还可以送到我家不你可以运用完之后付完钱之后送到我家啊那就是那就是给你吃咯他是啊也不合适是不是这也是弊端之一啊好那么想问一下您一般您日常用餐的时候你会不会自己去做一些吃的<笑> <是不是>? <笑> <那我>, <笑><笑> <Okay>. <笑> 还是说只是用外卖订餐的方式呢？我会混着哎，我自己也蛮喜欢做菜的。我觉得其实做菜很舒压，就是你把那些食材就剁一剁、弄一弄，然后就炒一炒，哎，它就变成一道菜了。乱炖呗。对。您本身做饭好吃吗？我觉得还蛮好吃的啊，就是老公也说。对不错老王卖瓜嘛我姓王啊一定要卖一下好吃啦老公是因为在这个压力之下没有办法去说还是说没有吃的只能吃啊也是他其实不太挑啊是吗对不管做什么他都说好格好也是个好处是吧人好嘛然后但我觉得本妙的是我自己人在韩国你出出去外面都是韩国菜是我在家里煮就我都是煮外国菜<笑><笑><笑>
0: 我都是煮一些中式啊日式啊泰式的菜泰式你也会对就是一些就上网找一下食谱就照着做啊像是打抛猪肉
2: 其实在外面吃饭我是绝对不点打泡猪肉因为我知道做起来非常的简单是没错对然后像是其他中式的话像是三杯鸡啊宫保鸡丁三杯鸡都好吃对啊其实都其实做起来都不难啦就是看你看你想有没有那个耐心去把它完成而已现在做一个菜大约多长时间呢 假如说拿这个三杯鸡做例子三杯鸡的话我这动作有点慢大概要三0 3四十分钟三四十分钟对我做是很慢的哦对然后但是我觉得嗯因为三杯鸡它做要让那个糖让那个汁变稠它是需要点时间的是是是所以我一次会做多一点我可能一次我一个人吃我老公偶尔吃但是我会一次做个四五人份
0: 哦然后把它放在冰箱里然后放冰箱放冷冻里面对你要吃的时候就拿出来所以冰箱里面就会有各种各种菜肴的冷冻版那样子哦对啊所以老公现在吃的一般都是几年几个月之前几哎呀应该就是一个月内都可以给他吃了是吗老公性格真的很好啊老公人都会觉得这样子夸奖他他也不知道反正是什么时候做的<笑><笑> <啊>, <笑>
2: 啊什么他也不知道什么时候做的所以吃也无所谓对啊其实他也不常在家里吃了因为很晚下班呢有时候我就不想帮他加热那他也懒得加热他就会其实现在人都是一个这个共通的一个问题我觉得就是上你看你上班时间长你会累啊嗯嗯嗯真的吃饭变成了一个 我觉得有的时候西方人他们吃饭的方式真的很好,晚上从七八点开始吃,吃到睡觉之前,一直在享受这个晚餐的过程。对,然后一边聊天啊,一边喝酒,这样子做。我们真的现在东方的这样的现代社会,有的时候很需要这种家庭的氛围,很重要的是。但是你看我们工作周末,周日工。
0: 平常工作你周末就会想要出去大吃一顿了也很少这样子家庭气氛嗯嗯嗯就是为了吃而吃而已没错没错那么王老师可不可以简单介绍一下这个相对简单的啊或者说您刚才说过的你拿手的这些菜肴我最近最喜欢吃的是日式的那种亲子冻那个是什么东西啊哦亲子冻就是它是鸡肉然后有鸡蛋因为鸡肉跟鸡蛋它们是什么什么料理呢它是面呢主食还是是饭是饭冻饭的概念哦饭上白饭上面去淋上那个料有点像是我们的拌也不算拌饭哎头棒哦头棒那我知道什么了盖我们叫盖饭盖饭对对对对盖饭对啊因为它很好吃因为那很好煮下面是猪排上面是鸡肉你可以你可以自己先煎一下让它比较脆一点那你也可以直接用煮的因为它也很入味嗯嗯所以但而且我觉得它做法非常简单它就是
2: 洋葱你切丝之后然后把它炒一下然后淋那个酱汁进去然后呢酱汁就是你就想酱油米酒我们这边都用清酒是清酒跟味淋嗯三比二比一三比二比一就这样想就好啊再来一遍清酒还有呃酱油酱油清酒清酒 味零，味零，然后这个是三比二比一，对，这样就好了。OK，然后再加水进去，可能一百到两百，你自己看你想要多少的酱汁。嗯嗯嗯。然后把它煮滚了之后啊，你就把，因为身边有卖鸡胸肉或者是鸡腿肉，去骨的，没有骨头的，然后直接把它剪一小块一小块。我都用剪刀剪了然后丢进去就要焖个十分钟就很简单就很简单呢它就是那洋葱个它有它的甜味出来所以就靠那个洋葱的味道去比较变得好吃然后我会一次煮 可能四人份啊这个也是自煮那多也真的是煮很多十分钟老师可以每天每天都做没关系的哎呀还是想要省点时间嘛就是人懒嘛然后然后要吃之前你就把一人份拿出来然后把那个蛋蛋黄蛋黄蛋把搅碎之后把它热就是倒进那个汤汁里面去它就是有点半生半熟半凝固的时候那个口感才最好很好吃然后就把它弄弄倒倒在饭上就可以了<笑><笑> <也自己是主很重>。<笑> 所以老师以后有机会的话多做几个人份正好我们组是四五个人好我懂了下次下次我就看你们想吃什么就跟我点一下我就来提前我们我们会通知你的<笑><笑>
0: o okay. k <笑>三杯鸡啊还有刚才说过的还有那什么东西宫保鸡丁宫保鸡丁对是辣的吗还是甜甜味的辣的辣的对宫保鸡丁拌饭特别好吃好啊我把那个汤汁稍微的再拌拌个饭甜甜的辣辣的是不是然后有点花椒啊跟辣椒的香味是是是 公保, 好我们交给你了好不好好我笔记下来了好的好的好的非常感谢我们的老师啊哎呦哪里谢谢谢谢好今天呢我们跟我们的王老师分享了关于韩国这个定餐文化以及最后还教授了我们几招是不是非常感谢呃咱们下次再见好好那么马上进入我们今天的最后一个环节就是赵慧书的韩语教室大家好欢迎我们的韩语教室的赵慧书老师你好你好嗯<笑><笑><笑> 就吃人好嗯老师以后逛我教这个玉安也可以玉安可以吗小张也可以这么亲密啊小张也可以嗯这个太不好意思了没关系你也不少啊啊您今年是我今年4 <笑><笑> 6了哦真的嗯哦嗯这个真的看不出来您是不是是是是我也觉得嗯好吧那今天我们昨天有一首歌曲没唱完是啊是不是对我们唱完吧把它好了好的用中文再唱一遍嗯不做今天是不是嗯
3: 休息一天之后唱的比以前更好是不是因为今天是星期一星期一但是今天星期一很难的今天内容确实很难嗯但是内容挺好的嗯看一下吧好的好的今天我带来的新闻就是要我们生活规律特别是不能因为工作乱了生物钟啊嗯好的那么这个题目是什么题目呢嗯잦은牙根잦은牙根皮曼皮曼糖哟糖哟
0: <笑> 대사 질환, 대사 질환 위험 높여, 위험 높여.
3: 음,
0: 이거 이름이 음, 이름이 난吗?
3: 이름이有点难什么中文是什么意思呀是中文频繁夜班提高代谢疾患的危险性好的那个我听起来好像有点难但是可能跟我们有关系的一个新闻是不是嗯好老师能不能把这个介绍一下呢好吧好吧 야근이나 교대 근무를 하는 등 통상적이지 않은 시간에 올빼미처럼 활동하는 사람들은 소화기의 생체 시계가 교란되어 비만과 당뇨 같은 대사 질환이 발생할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 실험 결과 피염자들의 대사 과정에서 나오는 물질의 약 20%는 24시간 간격으로 농도가 변하며 신체의 대사를 조절했다. 신체 활동의 리듬을 조절하는 생체 시계가 작동하는 것이다. 주목할 점은 야간에 활동한 사람들의 경우 대사 조절 물질의 대다수 89%가 최대 12시간 늦게 나왔다는 것이다. 특히 소화 과정에서 분비되는 대사 물질의 교란이 두드러졌다. 예를 들어 식사 전후에 높아져야 할 혈당 농도가 뒤늦게 증가하는 시기다. 반면 중추신경의 생체시계는 기껏해야 두 시간 정도 느려졌다.
0: 今天这个嗯有点难，每个周一都很难。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。う
3: 啊，应该听新闻的水平是是是是啊，谢谢老师。整体听一下，整体听一下，我也是这么教汉语的啊。先整体听，韩国人，嗯。然后呢，就是再再仔细的去分析每一句话的意思，哈。嗯，那么翻译一下，嗯，야근이나 교대근무를 하는
0: 등，야근이나 교대근무를 하는
3: 등，통상적이지 않은
0: 시간에，통상적이지 않은
3: 시간에，올빼미처럼，올빼미처럼，활동하는
0: 사람들은，활동하는 사람들은。
3: 소화기의 소화기의 생체 시계가,
0: 생체 시계가
3: 생체 시계가
0: 생체 시계가 생체 시계가 교란되어 교란되어
3: 비만과 당뇨 같은 비만과 당뇨 같은 대사 질환이 대사 질환이 발생할 확률이 발생할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 높아지는 것으로 나타났다. 음. 응. 주의 띄워자. 上夜班或轮夜班等原因过夜猫般生活的人消化器官生物中紊乱而导致的肥胖糖尿病等患有代谢疾病概率会增加哦好下一句话呢果果者들의 예 네. 네. 대사 과정에서 나오는。体检者들의
0: 대사 과정에서 나오는, 나오는 음, 물질의물질의물질의약약 음, 20%는 20%는 20%는
3: 20%는 204시간
0: 간격으로, 수, 아, 204시간 간격으로,
3: 농도가 변하며,
0: 농도가 변하며,
3: 신체 대사를 조절했다, 신체 대사를 조절했다, 신체 활동의 리듬을 조절하는, 신체
0: 활동의 리듬을 조절하는, 생체시계가, 생체시계가,
3: 작동하는 것이다, 작동하는 것이다. 음, 실험 표시 实验者在代谢过程中产生的约百分之二十物质浓度以二十四小时为间隔发生变化并调查调整身体上的代谢活动这是由于生物钟调节了身体代谢的节奏太棒
0: <웃음> 주목할, 주목할 점은
3: 야간에 활동한 사람들의 경우,
0: 야간에 활동한 사람들의 경우 오, 대사 조절 물질의, 대사 조절 물질의 대다수, 대다수, 가가 최대 1 2 시간, 최대 시간, 늦게 나왔다는 것이다, 늦게 나왔다는 것이다. 특히, 특히 소화 과정에서, 소화 과정에서 분비되는, 분비되는 대사 물질의, 대사 물질의 교란이 두드러졌다, 란이 두드러졌다. 예를 들어, 예를 들어 식사 전후에, 식사 전후에. 높아져야 할, 높아져야 할 혈당 농도가, 혈당 농도가 뒤늦게
3: 증가하는 시기다,
0: 뒤게증가하 시기다. 반면, 반면
3: 중추 신경의 생체 시계는,
0: 중추 신경의 생체 시계는
3: 기껏해야, 기껏해야, 기껏해야 두 시간 정도 느려졌다,
0: 두 시간 정도 느려졌다.
3: 시간 정도 느려졌다. 음, 주의해야 할 점은, 낮간다 分泌时间最多可能延迟约十二个小时 尤其在消化过程中, 分泌的代谢物质紊乱现象格外突出, 比如在用餐前后应增加的血糖浓度时间推迟, 但是中枢神经的生物中却最多推迟约两小时嗯。
0: 이 내용은 이 내용은 이 내용은
3: 이是용은내용이
0: 내용은 이 내용은 이 내용은 이 내용은
3: 이내내용이내용 뒤늦게 용은이 내용은 이 내용은 이 내용은 이 내용은 이
0: 내용은
3: 이 내용은 이 내용은 이 내용은
0: 이 내용은
3: 이 내용은 은이 내용은 이
0: 내용은 은 것을 후회했다 은은 折旧到了后来才后悔当初没有吃饭啊这个是后来的意思对推迟后来对好了那么今天因为时间关系那我们简单好好休息一晚上明天再见吧好吧好吧明天见明天见明天见好在我们的韩语教室之后呢为您说一下今天我们的听众朋友们发来的信息嗯 尾号为2730的朋友说呀 说在今天晚上的9点啊 就是大约是在几分钟之后吧韩国将会迎来这一届亚运会足球比赛的预选战 那么今天晚上的9点呢 韩国队是和Kiruki斯斯坦 啊这中文还真的不知道什么名字啊 k i a k i KI i s i 啊这个队一起来进行比赛那么这一场比赛虽然是一个预选战但是对于韩国队这一次的所有的队员来说是一个非常非常重要的比赛了因为他可能啊判断着韩国未来的一个走向走向那么我们也希望韩国队能够在今天晚上的比赛当中呢获得一个很好的成绩在本次的亚运会当中也能够取得最终的好的名次 啊最后还有一位朋友啊是1 5 3 7的朋友他在啊问今天我们开场的第二首歌曲是名字是什么刚才我们已经介绍了是来自羽全演唱的一首歌曲羽泉呢是我们国内特别出名的一首啊一个这个乐队所以大家可以感兴趣的话呢把这首歌曲下载来听一听好最后主持人张玉渊代表我们的节目作家 金碧和金宁亭以及制作人韩道润感谢您的收听咱们明天晚上八点不见不散最后送您一首歌曲是来自 Lady p e p r y 演唱的 p o w e r